0: Perto de uma da tarde desta segunda-feira, o mundo parou. Pode parecer exagero, mas foi assim que muita gente se sentiu quando começaram os problemas no WhatsApp, Facebook e Instagram.
1: Instabilidades nas três plataformas atingem usuários de diversos países. Não é só no Brasil, não. Empresas ainda não informam o que aconteceu. WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar nesta segunda-feira.
0: Internautas em todo o mundo relataram dificuldade para acessar os três serviços que ficaram fora do ar por mais de sete horas. No Twitter, única rede social que continuou funcionando, os perfis do Facebook e do WhatsApp postaram que estavam trabalhando para que as coisas voltassem ao normal. Aliás, com as redes sociais do Facebook fora do ar, o Twitter debochou do fato de sua rede social seguir em pé. Famosos também resolveram tirar um sarro da queda dos serviços, como foi o caso do sempre bom humorista... Marcelo Edney.
1: Alunação Twitter Chegou! Chegou a hora! Caiu! Oi, meu Deus, caiu o zap zap do meu povo. Ficamos sem conexão de novo. Pensei que é problema do wi-fi. Ai, ai, ai. Ó, oh, meu Deus, me enganei.
0: Os próprios funcionários do Facebook foram vítimas desta instabilidade. Segundo o jornal The New York Times, o acesso ao prédio da empresa é feito pelo login da rede social, ou seja, teve gente que ficou para fora. Mas nem todo mundo achou graça com a queda dos serviços. Pequenos empreendedores que vendem seus produtos e serviços pelo WhatsApp e Instagram tiveram dificuldades para trabalhar nesta segunda-feira, como é o caso de Regiane Albanese, que tem uma empresa que vende marmitas congeladas pelos aplicativos e contou seu calvário para o nosso produtor, Gustavo Lopes. Nós
2: temos um canal pelo WhatsApp né, de recebimento de pedidos, né? Na verdade, nós temos, assim, clientes fidelizados que já mandam os pedidos formalizados ali no WhatsApp. Ah, eu quero 20 refeições de 300 gramas. É assim que funciona que eu recebo os pedidos, né? Para entrega tal dia. E isso ocorre durante o dia, uma parte maior na parte da manhã e na parte da noite. Mas durante o dia também a gente tem o recebimento desses pedidos. E hoje, em função deste problema com a rede social, nós tivemos aí uma baixa de 30% na, é, na solicitação de pedidos no recebimento né, Sim. de pedidos.
1: E como é que vocês têm se virado para poder se comunicar com os clientes?
2: Então, na verdade, assim, a gente está numa linha de operação agora, né? Um, uma questão de é, separação e o que, que nós nós temos que programar as entregas de amanhã, já esse horário, né? Esse horário a gente já está finalizando tudo para que as entregas de amanhã sejam programadas. Isso geralmente é feito pelo WhatsApp. Só que, infelizmente, como não está funcionando, nós vamos ter que fazer pelo telefone.
1: E e é muita gente para ligar?
2: Não, não. Não são muitas pessoas. Mas, além de ter um, um custo, né? É um custo diferenciado porque é uma ligação, né? E você acaba, eu não sei se o cliente pode atender naquela hora, se ele está numa reunião, se ele está num conference. Então assim, é... a gente fica receoso de acabar atrapalhando por esse motivo. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp se ele não está disponível ali dentro de algum minuto, alguns minutos ou uma hora, ele te responde, né? É uma coisa mais é, que o cliente fica mais à vontade para responder. Né? Agora a ligação é complicado, né? Uhum. Se ele não puder atender naquela hora, aí você vai ter que ter um retrabalho e ele também é incomodado, enfim. Perfeito. Todo esse transtorno.
0: O Facebook, dona das três redes, também sentiu economicamente na pele a queda de seus serviços. As ações da empresa chegaram a cair mais de 5% na Bolsa de Nova York e na eletrônica Nasdaq. E Mark Zuckerberg ficou 6 bilhões de dólares mais pobre. No entanto, a queda das redes sociais gerou um misto de desespero e ansiedade em quem é usuário hard de tecnologia mas essa dependência é muito mais séria do que a simples falta de se comunicar com amigos ou colegas de trabalho. O The All Street Journal teve acesso a pesquisas internas do Facebook que demonstraram que a empresa tem conhecimento de que o Instagram pode ser nocivo para a saúde mental dos adolescentes, sendo uma fonte de distúrbios de ansiedade e de alimentação. Em uma das pesquisas, A empresa descobriu em março de 2020 que 32% das meninas que se sentiam mal com o próprio corpo ficavam ainda pior ao acessar o Instagram. Para falar sobre o quanto nos tornamos escravos das redes sociais e os perigos para a saúde mental, nós convidamos a psicóloga Paula Diniz Vicentini, também ouvida pelo nosso produtor
1: aqui, Gustavo Lopes. Tudo bem, doutora?
3: Tudo bem, tudo bem e vocês?
1: Bom, doutora, a, a instabilidade aí dessas redes sociais, né, que caíram e deixou muita gente ansiosa por não poder acessar os aplicativos, é, a gente deve ver essas reações como normais ou isso já pode ser um sinal de que há uma dependência ou um problema é, de saúde mental? dessas pessoas ficarem tão obcecadas em ter que entrar é, nesses aplicativos.
3: Olha, eu acho que vale avaliar, né, os, os sintomas, né, se eles são parecidos aí com sintomas de abstinência, se a gente pensar numa irritabilidade, numa inquietação, numa, numa ansiedade, né? Isso isso vira um problema, sem dúvida, né? Eu acho que a gente está habituado a acordar, a primeira coisa que a gente faz já é checar as redes sociais, né? E quando não tem isso, alguma coisa está diferente, né? Então, se você identificou esse comportamento, né? Acho que são sinais de que a a presença nas redes, elas estão excessivas, né? E que, junto com outros fatores, ela pode acarretar aí quadros de, de depressão e, e, e de uma ansiedade. Até ah,
1: inclusive, uma, uma pesquisa recente que foi publicada pelo Wall Street Journal, né, que teve acesso a uma pesquisa interna do Facebook em que mostrava que 32% das meninas é, que acessavam o Instagram é, e que tinham problemas de autoestima disseram ficar piores quando acessavam essas redes sociais, pelo conteúdo, às vezes... É, acessava o perfil de uma menina que tinha o corpo que ela desejaria ter ou o rosto que ela desejaria ter a gente já consegue identificar doutora, nos consultórios é, esse tipo de problema envolvendo redes sociais?
3: Sem dúvida, né? As crianças e os adolescentes precisam ainda mais de atenção para a gente evitar esse adoecimento, né? Porque eles estão numa construção de, de imagem e, e de própria personalidade, então ficam naquela ideia de que a vida perfeita existe, quando na real a gente sabe que não, né dada a nossa condição humana a perfeição não existe hoje nos consultórios a gente vê muito mais, né, essa política do do ideal de perfeição, né e do quanto a gente quer ser parecido com aquela imagem acho que traz um, um, um grande pensamento aí uma preocupação sim para os pais primeiro, né e para a gente como sociedade.
1: Agora, essa é uma responsabilidade, doutora, a senhora citou os pais, né? Dos pais em controlar como essas crianças e esses adolescentes usam as redes sociais ou também é uma uma responsabilidade das empresas em, em tentar fornecer um tipo de conteúdo que não afete na saúde mental das pessoas?
3: Acho que é um conjunto, Gustavo, né? Os pais precisam estar sempre por perto, sobretudo fiscalizando ali o que 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 vai ser consumido por esses adolescentes e também, né, das empresas e até desses digital influencers, né? Isso. É, é isso, né? O que eles postam, né? Eles precisam sempre estar comprometido, né, com o que o conteúdo dessa postagem, porque se o adulto já tem dificuldade de lidar com isso, né? um ambiente em que vê as pessoas só felizes, bem-sucedidas, os mais jovens tendem a pensar que isso é uma realidade. Então, a gente tentar passar, né? Eu acho que a gente como sociedade, como quem gera os conteúdos, né? Pensar que os parâmetros para a própria vida, né? Tem esse embate entre a expectativa e e a frustração que precisa ser sempre... É norteado, né, por quem está postando alguma coisa.
1: Muito bem, nós conversamos com a doutora Paula Diniz Vicentini, psicóloga da Clínica Personal da Central Nacional Unimed, a quem eu agradeço pela entrevista. Muito obrigado, viu doutora? Obrigada, Gustavo.
3: <féu>
0: Mas, afinal de contas, o que causou uma das maiores panes da história do WhatsApp, Instagram e Facebook? Em junho passado, houve uma queda de 10 minutos no WhatsApp e no Instagram. Antes, em março, os dois serviços e o Facebook também ficaram fora do ar por cerca de 50 minutos. Especialistas especulam que parte dos problemas frequentes tem sido causados pelo plano de integração dessas redes, que foi anunciado em janeiro de 2019 e que teve início em 30 de setembro de 2020 com a integração do Facebook Messenger e Instagram. Entretanto, foram relatadas instabilidades em outros aplicativos concorrentes, como o Telegram e o TikTok. Houve também problemas em aplicativos dos principais bancos do Brasil, usuários relataram que não estavam conseguindo fazer operações nos aplicativos do Nubank, Bradesco e Itaú. Em meio à pane das redes, usuários afirmaram também que as operadoras de telefonia móvel do Brasil apresentaram falhas com as ligações e a conectividade móvel. Ao Estadão, Vivo, Claro e Tim negaram que houve problemas e declararam que as linhas funcionavam normalmente. Para tentar nos esclarecer sobre... O que aconteceu com as redes sociais? Convidamos o editor do Link Estadão, Bruno Romani.
4: Olá, Bruno, tudo bem? Salve, Emanuel, tudo bem?
0: Imagino como deve ter sido essa segunda-feira da redação do Link, hein, Bruno?
4: Foi o um famoso fervo, viu, Emanuel? <risos> Porque o dia, as pessoas perceberam que, de, que de repente, somos todos dependentes dos serviços oferecidos por Mark Zuckerberg. né? Caiu tudo de uma vez, virou um pânico.
0: Total. Eu fico pensando que também nessa segunda-feira deve ter rolado uma sensação do puxa vida, se não tivéssemos a pandemia, pelo menos estaríamos juntos, próximos para decidir as coisas, não é, Bruno?
4: É, a gente, bom, pelo menos aqui no link, foi a primeira vez desde o esquema de pandemia que a gente ligou a câmera e a gente coloca a câmera ligada o dia inteiro como se a gente estivesse na redação. A gente fez uma operação de emergência aqui usamos outras plataformas fora né, do WhatsApp, Facebook, e a gente ficou o dia inteiro ligado com a câmera e falando como se a gente estivesse na redação mesmo. esquema antigo.
0: Que incrível, que demais. Bruno, bom, eu tenho várias perguntas aqui para fazer para você. Primeiro, eu queria entender se é a primeira vez que os três caem juntos ou isso não não é inédito?
4: Não é inédito, Emanuel. Talvez o que seja inédito é a extensão. Desde o começo de 2019, o Mark Zuckerberg ele anunciou um plano que ele gostaria de integrar cada vez mais os serviços. Né? Então, ele tem ali o Facebook, que é, claro, o serviço que ele fundou, e depois ele comprou o Instagram e o WhatsApp. Essas três plataformas elas funcionavam relativamente independente uma das outras. Né? Como você, Se você estivesse só no Instagram, você não sentia falta do, do Facebook, por exemplo, ou do WhatsApp. E desde começo de 19, o Zuckerberg começou esse plano, implementar esse plano de integrar as plataformas, ou seja, elas passaram a conversar mais umas com as outras. E desde que esse plano começou, começou a dar ruim também, viu? Não tinha que ser corriqueiro, mas já se tornou normal essa, essa instabilidade afetando todos os serviços de uma vez. O que foi diferente ontem é a extensão, né? acho que o WhatsApp pelo menos assim onde a minha memória chega não ficou tanto tempo fora do ar sete horas fora do ar o instagram ano passado ele chegou a ficar 24 horas fora do ar mas ele foi sozinho não foram com as outras plataformas então a extensão ontem do período e de todas elas em conjunto foi bastante importante.
0: Bruno, sobre a causa, é algo que sempre vai ser um mistério ou em algum momento a empresa vai chegar e dizer de maneira clara o que aconteceu ou existe também talvez um segredo empresarial do que pode revelar e do que não pode?
4: Então, isso é uma coisa que incomodou bastante ontem é, porque o Facebook não ofereceu nenhuma explicação e até a, é, a hora que a gente está aqui conversando a gente ainda não tem uma explicação do Facebook. O Facebook passou a segunda-feira inteira Falando apenas, pedindo desculpas, lamentando que o serviço estava fora do ar e que eles estavam investigando o problema e que estavam resolvendo esse problema. Foi só isso que a gente teve de notícia. O Marcos Zuckerberg, por exemplo, ele só teve uma, uma manifestação pública sobre o caso já no fim da noite, já era por volta ali das... Então ele ficou... O Facebook ficou bastante quieto. Claro que existem algumas possibilidades que estão sendo levantadas aí por quem entende de conexão e especialistas em tecnologia. O New York Times, o jornal americano, eles reportaram que o Facebook chegou a mandar uma equipe é, para a sede deles na Califórnia para tentar resetar manualmente o servidor. E aí eu acho que está a pista de qual é o problema. né? O pessoal diz que é um problema do tipo DNS, que é uma falha no servidor, e é como se essa falha removesse da internet o acesso a Facebook, a Instagram e o WhatsApp. Então, ontem, durante sete horas, esses serviços deixaram de existir na internet. Basicamente isso.
0: Bom, e sempre quando isso ocorre, né, como você relatou, em outros momentos não foi tão extenso, mas a gente sempre entra no debate do quanto somos reféns dessas redes. E aí eu queria te ouvir, Bruno, né? porque as alternativas não são tão boas como elas ou há uma concentração de fato de mercado?
4: Não, acho que isso levantou uma questão importante mesmo. De como somos dependentes, eu acho que aqui, em alguns países essa dependência é ainda maior, porque, por exemplo, aqui no Brasil a nossa sociedade que ela não funciona e acho que ficou provado ontem que sem WhatsApp trava tudo, né? O Instagram, a gente, ele, ele também se tornou uma ferramenta importante para os para pequenas empresas, né? muita gente vende, usa o Instagram como vitrine, o Facebook vira uma plataforma de comunicação. Então, de certa forma, a gente descobriu, a gente percebeu a nossa dependência né, desses serviços. Em alguns outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que o WhatsApp não é tão popular, eles, claro, sentiram a queda no Facebook e no Instagram, e, claro, eles viram que o WhatsApp estava fora do lado, mas não chega a ser algo que trava a sociedade, como foi aqui no Brasil. Travou. Ontem perceber o quanto estamos, como somos dependentes e o quanto as alternativas, e como não procuramos alternativas, né? elas existem, mas evidentemente elas estão longe de serem populares aqui, isso é um problema, né? claro, e e entra toda uma uma discussão de regulação, concentração de mercado, monopólio, isso com certeza essa conversa vai surgir a partir de agora, aqui no Brasil também, ela já estava forte fora, mas acho que aqui ela vai ganhar corpo também.
0: Bom, e ontem foram relatados, Bruno, eu não sei quanto isso se confirmou de fato, mas houve relatos de também instabilidades em outros serviços, até instituições financeiras, dificuldades de conexão para telefonia, né? as pessoas descobriram que elas podiam telefonar umas para as outras. Dá para fazer alguma associação aí ou é só uma segunda-feira tenebrosa no Brasil?
4: Olha, eu acho que foi uma segunda-feira tenebrosa, mas eu acho que essa associação, a gente tem que tomar cuidado porque em alguns lugares as pessoas gostam de ver um pouco do pânico, né? <risos> é, de fato, é, a gente viu muita reclamação sobre, por exemplo, o serviço das operadoras telefônicas ficarem ruins, assim, piorar, piorar a qualidade. A gente viu também é, alguns outros serviços das pessoas reclamando, mas conforme a gente foi conversando com essas outras empresas e, enfim, com essas operadoras, A gente foi percebendo que, na verdade, não existia um problema como o do Facebook, mas em algumas situações, momentos pontuais, ali, picos, as pessoas acabavam usando... Tinha mais gente porque não estavam nas plataformas do Facebook e aí acabava dando uma certa congestionada. Mas nada que esteja, um, conectado com o Facebook e, dois, se pareça com o problema do Facebook. O que houve ali foi... É isso. Em certo momento em que houve congestionamento aqui e ali porque as pessoas não estavam nas plataformas do Facebook.
0: Bom, não bastasse todos os problemas que o Facebook enfrentou ao longo dessa segunda-feira, de perdas em vários sentidos, inclusive do ponto de vista econômico, mas ele também está no foco de uma investigação que a imprensa tem revelado esse escândalo. Queria que você contasse um pouco para gente, aqui para o nosso ouvinte, o que está que pegando com o Facebook nessa nova crise. Bruno?
4: Então, o caso do Facebook é que O apagão de ontem, ele aconteceu num momento em que a empresa já estava passando por uma situação difícil. Nas últimas semanas, o Wall Street Journal, o jornal americano, eles tiveram acesso a uns documentos internos e eles fizeram uma série de reportagens que eu considero super importantes, talvez até bombásticas, eu acho a palavra. Porque eles revelam que o Facebook foi negligente, e que ele foi não, que ele é negligente na moderação de conteúdo. E, principalmente, uma, uma das reportagens mostrou que o, o, o Facebook tinha um estudo interno que dizia e que afirmava que o, o Instagram ele era ruim para a saúde mental de jovens, de adolescentes, que os adolescentes usavam e fazia mal para a saúde é, mental deles, se sentiam piores e tudo mais. Isso veio a público e essa é uma bola de neve que está crescendo e que o Congresso americano meteu a mão nessa história. Hoje, o Congresso americano ele vai ouvir uma ex-funcionária do Facebook que vazou esses documentos. Então, os congressistas de lá querem saber e querem ouvir dela qual é o tamanho dessa negligência e das responsabilidades do Facebook com a sua moderação de conteúdo. Essa ex-funcionária vazou os documentos na sexta-feira da semana passada. O Facebook já tinha mandado uma de suas executivas que é responsável pela segurança na plataforma para depor no Senado. E ela, claro, negou tudo e, e na verdade, disse que o estudo foi mal interpretado e tudo mais. E hoje o Senado americano vai ouvir essa ex-funcionária que vazou os documentos. Eu acredito que a gente está começando a, a ver o começo de uma nova crise grande no Facebook. E uma crise que se assemelha, em termos de proporção, à crise da Cambridge Analytica. Você deve lembrar Sim. aí o... O ouvinte deve lembrar que em 2018 teve todo aquele escândalo que depois virou documentário no Netflix e tudo mais sobre como o Facebook, os dados do Facebook eram usados para manipular a sociedade. E isso acabou virando uma crise de imagem, uma crise para a empresa e que se estendeu por mais de um ano e que depois virou uma multa da, do órgão regulador dos Estados Unidos, uma multa de 5 bilhões de dólares. E aí continuou. Agora, a gente está vendo uma crise que é um, é um assunto que também já vem sendo questionado, que é a responsabilidade das redes sociais e das plataformas digitais sobre a moderação de conteúdo. E, pelo andar da carruagem, os políticos americanos estão muito interessados em discutir essa história e, e cavar essa história. E essa série de reportagens do Wall Street Journal foi assim o pé na porta para essa história. Então, eu imagino que, a partir de agora, a gente vai ver o questionamento os questionamentos em relação ao Facebook aumentarem. Isso também, porque ontem, quando houve o, o apagão, as ações do Facebook caíram 4,89%. Foi a maior queda das ações do Facebook desde novembro do ano passado. Foi a maior queda em um ano, praticamente. Muita gente aqui no Brasil, principalmente, associou essa queda somente ao apagão. Mas não é isso. As ações do Facebook estão caindo também por causa da estada do escândalo que vai ser que está começando a rolar essa crise. Então, ontem teve, sabe, é, é, Rio Negro e com Limões. Foi aquelas <risos> duas coisas se juntando num dia caótico para o Facebook. Vou
0: fazer uma última pergunta e aí te ouvir de cenário para o futuro. Né? Ainda em cima dessa discussão mais ampla né, sobre nossa quando a gente olha a nossa dependência das redes sociais e dessas três especialmente, pelo que vocês acompanham, né, ouvindo especialistas, os inúmeros congressos, enfim, de quem é especialista no assunto e tudo mais. O cenário para redes sociais hoje já é um cenário que não há espaço mais para grandes inovações? Existe um. Chegamos num teto em relação a isso, ou sempre há espaço para surgir algum serviço inovador? Como é que se entende isso e se discute isso hoje no mundo da tecnologia, Bruno?
4: Eu acho que essa discussão é uma discussão também que acaba na questão de monopólio e de domínio de mercado. Claro que há espaço para inovação, mas o problema é o quanto espaço isso tem para crescer. Vou vou só dar um exemplo, que eu já falei no começo da nossa conversa. O Facebook comprou o Instagram e o WhatsApp. As duas, quando surgiram de maneira independente, eram, de certa maneira, inovações em redes sociais. né? O Instagram com aquela coisa de foto e tudo mais... E o WhatsApp com é a coisa de mensagem, e o Facebook acabou comprando essas duas. E se você se lembrar, depois surgiu o Snapchat, que tinha aquela coisa do story. O Facebook tentou comprar o Snapchat, não conseguiu. E o que, que ele fez? Ele lançou story em tudo que era produto do Facebook. Então aí surgiu o story no Instagram, story no. Tem lá no. Acho que ninguém usa, mas tem o story no, no... no WhatsApp que ele chama status, né? Tem story no Facebook mesmo. Então. O problema é o tamanho dessas empresas e como elas acabam comprando as as startups, as empresas iniciantes. Essa é uma discussão que a gente vai ter daqui para frente, que é justamente isso. A gente permitir que não apenas a inovação exista, mas que ela tenha espaço para crescer, que ela não seja sufocada por um gigante do mercado.
0: Perfeito, muito bom. Gente, esse é Bruno Romani, gentilmente aqui, batendo esse papo com a gente, após um dia de intenso trabalho nessa segunda-feira. Te agradeço demais, viu, Bruno? Um abraço para você.
4: Balão, Emanuel, um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente aí.
1: Estadão Notícias. E este
0: foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente o nosso e-mail podcast@estadão.com. O e-mail não tem saído do ar. Um abraço para você e até mais. Alô pessoal, tem uma excelente notícia para vocês, eu achei que a gente ia fechar esse podcast sem saber se ia voltar o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Como vocês estão ouvindo, eu estou gravando uma mensagem em áudio para dizer para vocês que o WhatsApp voltou. Tá devagar, voltando aos pouquinhos, mas voltou!